0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 29. und 30. Mai 2021. Diesmal die erzwungene Flugzeuglandung in Minsk und die Millionen Vergessenen in der Pandemie. Hallo, willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger, freue mich, dass wir die nächsten Minuten gemeinsam verbringen und einen geschliffenen Blick werfen auf wichtige Themen der Woche. Wir wollen analysieren, kommentieren, einordnen und Hintergründe geben. Das ist das Programm. Und das ist mein Gesprächspartner, Peter Schink, stellvertretender Chefredakteur bei T-Online. Hallo Peter. Hallo Marc, schön hier zu sein. Wir haben uns ein Thema vorgenommen, das in der Corona-Pandemie immer zu kurz gekommen ist. Vorher aber wollen wir darüber sprechen.
1: Wir haben eine Zwangslandung gesehen die zu einer Verhaftung eines belarussischen Oppositionellen Roman Prostatewitsch geführt hat.
0: Was die Kanzlerin hier zusammenfasst, das könnte auch Stoff aus einem Kinofilm sein. Die Zusammenfassung geht so. Am vergangenen Sonntagvormittag hebt eine Boeing 737 der Ryanair vom Flughafen in Griechenlands Hauptstadt Athen ab. Ziel ist Vilnius, die Hauptstadt von Litauen. Dort soll der Flieger gut zweieinhalb Stunden später ankommen. Tut er aber nicht. Denn im Landeanflug, etwa 70 Kilometer vor dem Ziel, dreht die Maschine um 180 Grad, nimmt dann südöstlichen Kurs und landet schließlich im 180 Kilometer entfernten Minsk, Hauptstadt von Belarus, auch bekannt als Weißrussland. Dabei wird die Passagiermaschine eskortiert von einer MiG-29 der belarussischen Luftwaffe, Freiwillig war die Kursänderung also nicht. Deshalb wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen später von einer Flugzeugentführung sprechen. Die Führung in Belarus verweist auf eine Bombendrohung, die es gegeben habe. Deshalb die Aktion. Kanzlerin Angela Merkel überzeugt das nicht.
1: Dass die Drohung, die angebliche Sicherheitsgefährdung des Flugzeuges, Darüber hätte man ja noch reden können, wenn niemand verhaftet worden wäre. Wenn aber die Gelegenheit einer Landung dazu genutzt wird, unliebsame Gegner sozusagen ins Gefängnis zu befördern, dann ist doch ganz offensichtlich, was da passiert ist.
0: Offensichtlich ist, dass zwei Passagiere, nämlich der belarussische Journalist, Aktivist und Regierungsgegner Roman Pratesjevic und seine Freundin Sofia Sapega verhaftet werden. Die anderen Passagiere durften Stunden später weiterfliegen. Was für eine Geschichte, Peter! Auf den politischen Teil kommen wir gleich, aber erstmal, hättest du sowas für möglich gehalten in Europa?
2: Ich hätte bei Lukaschenko viel für möglich gehalten. Allerdings, die Aktion war ja zum einen sehr dreist und zum anderen ja auch unfassbar einzigartig. Hm. So etwas hat es ja in der Geschichte der zivilen Luftfahrt noch nie gegeben. Also hättest du es nicht für möglich gehalten? Nein, in dieser Art auf keinen Fall. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie lange vorher das schon geplant war, weil es schon nach einer ziemlichen Hauruck-Aktion aussah. Es gibt auch noch eine Menge Fragen an die Führung in Belarus. Diese
0: angebliche Bombendrohung gegen den Flieger soll, den Angaben nach, von der radikal-islamischen Hamas kommen, die damit in dem neu aufgeflammten Nahostkonflikt Druck auf Israel machen wollte, aber... Am Sonntag, wir erinnern uns, gab es längst eine Waffenruhe mit Israel, die auch bislang hält. Und die Hamas hat auch sofort dementiert. Verdächtig ist auch, dass die Maschine abdrehen musste, kurz bevor sie den belarussischen Luftraum verlassen hätte. Der Zielort Vilnius, der wäre eigentlich näher gewesen als Minsk. Gefunden haben die Behörden in Belarus im Flieger übrigens nichts, außer eben diesen beiden für sie undiebsamen Oppositionellen. Sicherheit geht vor, Peter, klar, der Vorfall soll untersucht werden, aber klingt so diese Erzählung ansatzweise plausibel für dich?
2: Ich glaube, Angela Merkel, und sie war ja nicht die Einzige, hat das Richtige dazu gesagt. Die Geschichte ist so an den Haaren herbeigezogen, dass man sie nicht nur nicht glauben mag, sondern sie ist auch total unlogisch in sich. Die andere Frage, die man dann zurechtstellen kann, ist, warum ist die Geschichte eigentlich so gelaufen, wie sie gelaufen ist? Und da lohnt vielleicht erstmal ein kurzer Blick auf die politische Situation in Belarus.
0: Es ist ja eine ehemalige Sowjetrepublik, etwa neuneinhalb Millionen Einwohner, grenzt an die Ukraine, Polen, Lettland, Litauen, vor allem aber an Russland. Und zudem gibt es bis heute sehr enge Bindungen. Staatsoberhaupt seit 1994, Ausrufezeichen, ist Alexander Lukaschenko der auch wegen seines autoritären Stils als der letzte Diktator Europas bezeichnet wird. Und der geriet unter Druck zuletzt, vor allem seit der letzten Präsidentschaftswahl, die war am 9. August vergangenen Jahres. Er sagt, er habe mit mehr als 80 Prozent Stimmenanteil gewonnen, hat sich auch schnell ohne große Öffentlichkeit vereidigen lassen. Folge waren Massenproteste über Wochen und Monate, trotz Winter, trotz Pandemie. Laut Menschenrechtsgruppen sind bis zu 35.000 Menschen festgenommen worden, mehr als 400 kamen in Haft. Und auch etliche Oppositionelle sind ins Ausland geflohen. Darunter auch die Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja. Peter, Belarus steht hier meistens nicht so im Medienfokus. Immer eigentlich nur, wenn es um die hinteren Plätze in Demokratierankings geht. Über diese Proteste nach der Präsidentschaftswahl, da wurde aber breit berichtet, auch bei uns. In letzter Zeit wurde das so ein bisschen weniger eigentlich. Oder wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, tatsächlich. Wir haben ja auch bei uns sehr viel berichtet über den Protest auch mit sehr vielen Stimmen von vor Ort, weil natürlich der Protest auch von breiten Bevölkerungsschichten getragen wurde. Ich glaube, das war schon auch etwas Besonderes für ein Land wie Belarus, dass dieser Protest nicht ein Protest der Studenten oder der Jugend war, sondern wirklich ganz, ganz breite Bevölkerungsschichten gesagt haben, so kann es nicht weitergehen in unserem Land, wir wollen ein anderes Belarus. Deswegen wurde schon hier sehr lange berichtet, aber den Effekt kennt man auch sowohl aus dem Journalismus, aber leider auch in der Politik, dass natürlich irgendwann die Aufmerksamkeit abnimmt, weil sich wieder andere Themen in den Vordergrund drängen. Und das ist, glaube ich, der Effekt, den wir jetzt gesehen haben. Dazu kommt natürlich auch, dass wirklich große Teile der Opposition aus Belarus geflüchtet sind oder eben ins Gefängnis gewandert sind. Deswegen natürlich auch der Protest sich auch verändert hat. Der jetzt festgenommene Roman Pratisjevic, der war ja Teil
0: dieser Opposition, hat zusammen mit anderen aus dem Ausland heraus die Plattform Nechter aufgebaut. Und über die haben sich Oppositionsgruppen Informationen gegeben, haben sich ausgetauscht, haben sich organisiert. Das lief vor allem über einen Kanal im Messenger-Dienst Telegram. Und der hatte zeitweise Millionen Abonnenten. Pratisjevic hat Nechter aber längst verlassen. Er wollte auch wieder mehr journalistisch arbeiten, nicht so aktivistisch, wie es da war. Er hat in Polen im Exil gelebt und zuletzt mit seiner Freundin in Litauen. Und da frage ich mich, lohnt es sich überhaupt so jemanden,
2: der ja gerade sozusagen in der Mobilisierung abtrainiert, so spektakulär zu verfolgen? Ja, ja. es gibt ja letztlich zwei mögliche Interpretationen. Also du hast völlig zu Recht gesagt, letztlich ist er nicht die Führungsfigur der Opposition gewesen. Schon eine gewichtige Stimme, aber niemand, wo man jetzt sagen würde, den muss man jetzt verhaften, um die Opposition zu schwächen. Das war bestimmt nicht der Antrieb. Deswegen gibt es zwei mögliche Interpretationen. Und die eine, die ich tatsächlich für wahrscheinlicher halte, ist, dass Lukaschenko nach einem Mittel gesucht hat, ein Zeichen zu setzen, dass man auch, wenn man im Ausland Opposition ist, sich nicht sicher sein kann, wie Opposition auch im Ausland verfolgt wird. Jetzt könnte man sagen, er hat ein großes Vorbild. Das Vorbild sitzt in Moskau. Wladimir Putin hat genau diese Strategie auch für die russische Opposition. Deswegen kann man schon mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass Lukaschenko da gezielt ein Zeichen setzen wollte, nicht nur in Richtung Opposition, sondern natürlich auch in Richtung Moskau. Lass uns dazu dann noch kommen. Erstmal noch bei Pratisjewitsch bleiben.
0: International wird gefordert, Pratisjewitsch und seine Freundin freizulassen. Das ist bisher nicht passiert, aber es gibt ein kurzes Video von ihm, ein Lebenszeichen. Darin sagt er, dass es ihm gut gehe, dass er auch gut behandelt werde und er gibt zu, Massenproteste in Minsk organisiert zu haben.
2: Du hast das Video gesehen, was ist davon zu halten? Das ist leider auch ein Klassiker im Kampf gegen Opposition von Autokraten. Man veröffentlicht hinterher ein Video, wo der Dissident dann zu sehen ist und irgendwelche vermeintlichen Geständnisse in die Kamera spricht. Der Vater hat dazu gesagt, er vermute, dass das unter Folterbedingungen entstanden ist, das Video. Sein Sohn sei geschminkt und außerdem sei die Nase so merkwürdig verrückt, dass er vermuten würde, dass eventuell die Nase gebrochen worden sei. Also man darf das Schlimmste vermuten tatsächlich in dem Zusammenhang. Es gab ja hinterher sogar auch noch ein Foto seiner Freundin, was unter ähnlichen Umständen offensichtlich entstanden ist. Also man muss wirklich Sorge haben. Die Europäische
0: Union hat sich auch mit diesem Fall ausführlich beschäftigt. Praktisch, das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel war eh geplant. Kommissionschefin von der Leyen sprach von einem Angriff auf die Demokratie.
1: Einem Angriff auf die
0: freie Meinungsäußerung und einem Angriff auf die europäische Unabhängigkeit. Und, so wörtlich, dieses unerhörte Verhalten braucht eine starke Antwort.
1: And this needs a strong
0: ja, und dazu gehören jetzt Wirtschaftssanktionen, weitere Wirtschaftssanktionen und Einreiseverbote, eingefrorene Konten. Und dazu gehört in diesem Fall laut Kanzlerin Merkel auch,
1: die Überflüge über den EU-Luftraum durch belarussische Fluggesellschaften zu verbieten. Und wir haben auch die europäischen Fluggesellschaften aufgefordert, Flüge über Belarus zu vermeiden. Die Lufthansa zum Beispiel hat das ja auch schon so angekündigt.
0: Genau, und das passiert auch. Die meisten Airlines
2: umfliegen das Land aktuell. Frage ist, was soll das bewirken? Ja, es wird einen Effekt haben, das schon. Tatsächlich ist natürlich Luftfahrt in unserer modernen Gesellschaft schon auch für ein Land wie Weißrussland ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Aber das alleine wird nur relativ wenig bringen. Deswegen hat die EU ja auch angekündigt, über weitere Sanktionen nachzudenken. Aber auch da ist natürlich immer schwierig, wie können die letztlich ausfallen. Es muss eine gemeinsame Entscheidung aller EU-Staaten sein. Und es ist letztlich auch immer ein Stück weit in der EU eine Kompromissformel. Jetzt ist Gott sei Dank die EU ja relativ einig im Auftreten im Moment gegenüber Weißrussland. Aber es ist vermutlich schon so, dass Lukaschenko, und das zeigen auch letzte Bilder, wie er im Fernsehen auftritt, sich relativ weit aus dem Fenster gelehnt hat mit dieser Aktion und auch sehr bewusst und vermutlich auch einiges an Sektionen in Kauf nehmen wird, die, und das ist bei Sanktionen eigentlich immer so, ja auch weil eine Langfristwirkung haben. Und das nützt dem jetzt im Gefängnis sitzenden natürlich erstmal relativ wenig.
0: Ist also erstmal nur ein Symbol, ein Zeichen, dass es am Himmel etwas ruhiger wird und niemand
2: über den Luftraum von Belarus fliegt? Es ist schon mehr als ein Zeichen. Also zum einen natürlich ist es erstmal ein symbolischer Akt, aber man hört auch in Russland sehr genau hin, wie sich die EU jetzt verhält. Im Übrigen nicht nur die EU, sondern auch die Vereinigten Staaten. Deswegen sind die Signale, die die EU jetzt aussendet, nicht nur wichtig für Weißrussland, sondern natürlich auch für den wichtigsten Verbündeten von Lukaschenko in Moskau. Ein sehr gutes Stichwort. Nun ist nämlich bei Ländern wie
0: Belarus immer die Frage, was Russland und was Präsident Putin wussten, so auch bei dieser Zwangslandung der Ryanair-Maschine. Hören wir mal den offiziellen Stand von Kanzlerin Angela Merkel.
1: Wir haben gestern keine gesicherten Erkenntnisse über die Rolle Russlands gehabt und deshalb äh, haben wir dazu auch keine Bewertung vorgenommen. Äh, Wenn ich mit dem russischen Präsidenten spreche, wird sicherlich auch dieses Thema auf der Tagesordnung stehen. Aber wir können jetzt uns nicht mit Mutmaßungen abgeben, dass es ein enges Verhältnis zwischen Belarus und Russland gibt. Das ist bekannt, aber wie gesagt, keine gesicherten Erkenntnisse.
2: Das klingt eindeutig. Ja, das ist bestimmt auch so. Da möchte ich Angela Merkel keinesfalls widersprechen. Die engen Verhältnisse zwischen Weißrussland und Russland sind allerdings ein bisschen komplex. Wenn man jetzt mal fünf Jahre zurück sieht, dann war Weißrussland, was den russischen Einfluss angeht, eher in einer Abwehrhaltung. Also Lukaschenko hat mehrfach Putin vor den Kopf gestoßen und sich eine Einmischung Russlands verbeten. Er war immer ein Autokrat, der auch sehr auf die Souveränität gepocht hat. Und das hat sich in den letzten Jahren komplett gedreht. Da ist natürlich auch ein bisschen Musik in der internationalen Politik drin, weil dieses Verhältnis zwischen Lukaschenko und Putin keines ist, wo kein Blatt Papier zwischen die sondern das war durchaus in Bewegung auch in den letzten Jahren. Man kann aber sagen, die EU guckt auf Russland,
0: auch unabhängig von diesem belarussischen Fall. In der EU ringt man da gerade ohnehin um eine, sagen wir mal, einheitliche Position. Die Vorwürfe gegen Russland lauten,
1: einmischen,
0: destabilisieren von Nachbarländern. Dann gibt es laut Ursula von der Leyen die Versuche, die EU und Mitgliedsländer zu schwächen durch hybride Taktiken, Sabotage, Hinrichtungen, Spaltungen, Cyberangriffe, Desinformation. Das alles seit Jahren. Es ändert sich nichts, sagt die Kommissionschefin. Es wird immer
1: schlimmer.
0: Puh, das sind heftige Anschuldigungen. Das klingt auch nicht nach Freundschaft
2: oder schneller Lösung. Absolut. Jetzt kann man die ganze historische Latte dessen, was in den letzten Jahren so passiert ist, durchgehen. Also... Angefangen von der Einflussnahme Russlands in Syrien oder auch anderen Ländern, aber auch über Dinge wie den Mord im Berliner Tiergarten oder auch die Beeinflussung der Wahl in den USA, wo man heute rückblickend sagen kann, Moskau hatte bestimmt auch Anteil daran, dass Donald Trump in den USA zum Präsidenten gewählt wurde.
0: Hackerangriff im
2: Deutschen Bundestag. Genau. Die Reihe ist wirklich sehr lang. So Und ähm, man ist sich international einig, dass man dem Einhalt gebieten will. Der Weg dahin, wie man Einhalt gebieten will, der ist aber noch nicht erfunden. Es gibt so, naja, ich würde mal sagen, eine eine Funktionsweise im Westen. Also wenn du Russland bist, Marc, dann agierst du und machst irgendwas, was wir ganz schändlich finden und dann drohen wir dir mit Sanktionen. Diese Mechanik, die kennt man natürlich Mhm. in Russland und wie man jetzt sieht, auch in Weißrussland, weiß man damit umzugehen. Deswegen ist schon die Frage langfristig, wie man aus dieser Mechanik ausbrechen kann. Wie gesagt, der Weg ist noch nicht erfunden, aber ich glaube, es gibt schon Hebel, wie man jemand wie Wladimir Putin auch gegenübertreten kann. Aber dafür braucht es auf jeden Fall eines, und das ist das Schwierige, nämlich ein wirklich gemeinsames, abgestimmtes Vorgehen, mindestens zwischen der EU und den USA. Und jetzt weißt du selber, bis vor einem halben Jahr hatten wir noch einen anderen Präsidenten in den USA, mit dem war ein solcher gemeinsamer Weg überhaupt nicht vorstellbar. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten und Jahren schon wieder in dem anderen Verhältnis zwischen USA und EU auch ein anderes Auftreten gegenüber Moskau sehen. Das ist sogar
0: schon sehr konkret zu machen, denn die Präsidenten Biden USA und Putin Russland wollen sich jetzt erstmals treffen. Ein Datum gibt es auch schon Mitte Juni in Genf in der Schweiz. Die Kanzlerin findet das gut. Sie sagt aber auch, dass es weiterhin Gespräche auch zwischen der EU und Russland geben muss. Man
1: kann ja unterschiedlicher Meinung sein und sich trotzdem sprechen und treffen. Das tue ich mit dem russischen Präsidenten. Ich habe gestern in der Russland-Diskussion auch dazu aufgerufen, dass wir das auch als Europäische Union insgesamt tun. Denn äh, unsere europäischen Interessen können wir natürlich im Gespräch mit dem russischen Präsidenten besser vorbringen, als wenn das der amerikanische Präsident tut. Ja, wie soll man das machen, Peter?
0: Einerseits eben Dialog und Zusammenarbeit. Andererseits aber eben diese ganzen Fälle, die auch Ursula von der Leyen aufgezählt hat. Wie löst man das? Gibt
2: es da eine Lösung? Man kann jetzt schon sagen, dieses Gipfeltreffen zwischen Putin und Biden ist ein Erfolg der Diplomatie erstmal. Dass die überhaupt sprechen miteinander. Genau. Ja. Natürlich musst du im Gespräch bleiben und deswegen ist es gut, dass das stattfindet. Man darf aber auch vermuten, dass Wladimir Putin nach Genf fährt, weil er sich auch der starken Position bewusst ist, die er jetzt hat. Und da legen die Russen sehr viel Wert drauf, weil es ein sehr stolzes Volk ist, sich auf Augenhöhe begegnen. Also ein Erbe von Michael Gorbatschow war, dass die Russen immer den Eindruck hatten, sie hätten den Kalten Krieg quasi mit Michael Gorbatschow verloren. Und dieses in die Defensive gedrängt worden sein, das nagt natürlich schon sehr an der, an der russischen Seele, wie man so schön sagt. Das hat Wladimir Putin für die Russen geändert und das kann er sich auch zugute halten ein Stück weit. Und deswegen kann man sich jetzt, glaube ich, auch begegnen in Genf. So und jetzt habe ich ja gesagt, du musst aus dieser Mechanik ausbrechen. Russland tut etwas aus unserer Sicht Böses und wir reagieren mit Sanktionen. Ja. Und ich glaube schon, dass ein Hebel sein kann, dass es ganz schlichte russische Interessen gibt. Russland geht es wirtschaftlich nicht sonderlich gut. Es gibt einen unfassbar hohen Investitionsbedarf in Russland. Und Russland ist da auf den Westen auch angewiesen. Also wir sind nach wie vor ein riesiger Handelspartner für Russland. Und um ein Beispiel nur zu nennen, eine Zahl. Wenn du Öl und Gas zusammennimmst, dann sind 60 Prozent der gesamten Exportleistung Russlands Öl und Gas. Das geht maßgeblich in den Westen. Da haben wir natürlich schon auch Einflussmöglichkeiten. Ne? Und äh, jetzt kommt sofort ein Stichwort Nord Stream 2. Genau, ja. die Pipeline, die fast fertige. Und ja, ähm, darüber wird zu reden sein, glaube ich. So Und da muss aber dann natürlich auch Deutschland einen Weg finden, im Rahmen der EU auch gemeinsam mit den USA zu handeln. Also können wir es auf die Formel bringen, reden und handeln? Reden und Daumenschrauben, ja,
0: würde okay. ich einmal empfehlen. Nächstes Thema Wir tauchen ein in den Pandemiealltag.
1: Wir sind in einer Situation, in der Eltern erschöpft und überlastet sind, teils
0: überfordert, in der bei Kindern Bindungs- und Bildungslücken entstehen. Das hat die damalige Familien- und Jugendministerin Franziska Giffey im Februar gesagt und damit die Pandemiesituation vieler Kinder und Familien zusammengefasst. Zu einem ähnlichen Schluss kam am selben Tag Bildungsministerin Anja Karliczek.
1: Die meisten der 8,3 Millionen Kinder bei uns im Land können derzeit eben nicht mit ihren Kolleginnen und Kollegen, mit Schülerinnen und Schülern zusammen zur Schule gehen. Und das bedeutet im Gegenzug dafür, dass unter Homeschooling im Moment alle Eltern eine gigantische Aufgabe haben.
0: Ja, die Politik ist sich einig. Die Corona-Pandemie macht Dinge wie Schul- und Kitaschließungen wie Homeschooling und Wechselunterricht nötig. Aber wohin man hört, seit Ausbruch des Virus eigentlich, gibt es fast in jeder Pressekonferenz auch diese wiederkehrenden Sätze. Ich habe mal quer gehört, zum Beispiel Markus Söder, Bayern im September 2020.
2: Priorität 1 heißt, Wirtschaft und Arbeitsplätze zu erhalten und zu der gleichen Prioritätsstufe 1, kurz Schule und Kita, laufen zu lassen.
0: Kanzlerin Angela Merkel im Januar 2021.
1: Eine Priorität für mich ist ganz klar, dass zuerst Kitas und Schulen wieder geöffnet werden müssen.
0: Und auch Jugendministerin Giffey fordert noch im Februar,
1: dass, wenn Lockerungen möglich sind, Kitas und Schulen die Ersten sein müssen.
0: Ja, Peter, du bist auch Vater, Homeoffice ist dir ebenso vertraut wie Homeschooling. Wie habt ihr das gemacht?
2: Wie läuft das bis heute bei euch in der Familie, mit den Kindern? Ja, nicht gut. <lacht> also das kann man, glaube ich, unumwunden so sagen. Es ist eine unfassbare Herausforderung. Bei uns findet die Schule meiner beiden schulpflichtigen Kinder nach wie vor im Wechselunterricht statt. Mhm. Es ist definitiv so, dass die Kinder a. ein Bildungsdefizit haben in diesem Jahr. Die Schule sagt selbst, sie sind mit dem Stoff nicht so weit gekommen, wie sie eigentlich wollten. Und b. natürlich auch ein soziales Defizit. Bei uns geht es noch, aber was man so hört von anderen Eltern, die Kinder, die ihren Medienkonsum verfünffacht haben in diesem Jahr, die sind in der Mehrheit. Ja, du sagst es selbst, zu Hause und nebenbei lernt es sich nicht so gut wie
0: in der Schule. Kann man das irgendwie messen, beziffern? Wie schätzt du da den Schaden ein, der entstanden ist, dieses
2: Bildungsdefizit? Ich glaube, du kannst das nicht wirklich bemessen, außer in Lehrplänen, die dieses Jahr irgendwie nicht durchgebracht wurden. Aber tatsächlich, was das mit den Kindern macht, langfristig, glaube ich, ist erstmal nicht absehbar. Du siehst jetzt erste Effekte tatsächlich, dass die Kinderpsychiatrien beispielsweise sagen, sie wissen gar nicht mehr, wie sie dem Ansturm Herr werden sollen. Da werden wir ein Riesenproblem bekommen, spätestens jetzt im Herbst, und natürlich auch darüber hinaus langfristig. Und die Schulpflichtigen Kinder sind ja das eine, aber auch gerade Kinder, die in Umbruchphasen sind, die beispielsweise von der Schule abgehen und eigentlich einen Job suchen. Und so, Partys feiern Von wollen denen wir. redet keiner mehr. Ja. ja, Das ist schon wirklich ein Riesenproblem. Und danke, dass du Herrn Söder nochmal eingespielt hast hier. Es ist natürlich beileibe nicht so, dass Wirtschaft und Kinder die gleiche Priorität genossen haben in dieser Pandemie. Ja, das können wir auch festhalten.
0: Also wenn es heißt, Kitas und Schulen werden zuerst geöffnet, können wir sagen, nee, die Außengastronomie ist schon wieder geöffnet, wir haben schon wieder Zuschauer bei Fußballspielen und so. Das will man jetzt immer nicht vergleichen. Jedes hat ja auch so seine Berechtigung. Aber es war
2: nicht so, dass Kitas und
0: Schulen zuerst überall geöffnet haben.
2: Ja, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Nicht nur diese spezifische, sondern auch ganz generell in dieser Pandemie, dass natürlich unsere Gesellschaft aus sehr vielen unterschiedlichen Lebensbereichen und Lebenswirklichkeiten besteht. Und dass Leibe nicht alle irgendwie gleich behandelt wurden. Das geht ja auch gar nicht. Natürlich gibt es verschiedene Rufe aus verschiedenen Ecken der Gesellschaft, die wirklich inzwischen dramatisch sind. Ja. Du hast recht. Mein Eindruck ist aber auch, dass Kinder und Familien immer so ein
0: bisschen hinten runtergefallen sind. Alle haben immer betont, wie wichtig das ist mit Kitas und Schulen. Aber beides wurde ja zu Beginn der Pandemie doch sehr schnell und oft auch sehr lange geschlossen. Es gab bestenfalls den Wechselunterricht oder Notbetreuung in den Kitas. Sichtbar wurde ja auch die sehr schlechte Ausstattung, vor allem in den Schulen. Viele Probleme mussten aber ad hoc erstmal von den Eltern gelöst werden, von Lehrern, von Erziehern. Obwohl wir ja viele Millionen Kita- und Schulkinder haben. Wieso gab es da nicht mehr Druck auf die Bundes- und vor allen Dingen auch zuständige Landespolitik? Ist das so, weil Kinder keine Gewerkschaft haben und in keinem Verband organisiert sind? Ja,
2: du sagst es mal. Ja? Genau, das Ist das, ist das Problem. so einfach? Ich glaube, das ist tatsächlich so einfach. Kinder haben schlicht keine Lobby. Die einzige Lobby, die Kinder tatsächlich haben, sind ihre Eltern, die aber oft auch ihre eigenen Probleme haben. Kinder haben keine Lobby. Wenn du Kinder nicht in die Schule schickst, hast du auch keine unmittelbaren Auswirkungen, dass irgendein Wirtschaftszweig ausfällt. Das Bruttoinlandsprodukt geht deswegen nicht zurück. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig, mit deren Bedürfnissen direkt umzugehen. Ich finde tatsächlich, die beiden Ministerinnen haben da schon auch immer wieder deutliche Worte gefunden. So ist es nicht. Aber es fehlte eine klare Handlung am Ende. Das hat oder mag auch zu tun haben mit unserem Föderalismus, weil natürlich Bildung erstmal Sache der Länder ist bei uns. Deswegen natürlich auch die Frage, wie die Schulen gehandhabt werden in dieser Pandemie, auch sehr oft ein Thema war, was zwischen den Ländern völlig uneinheitlich gehandelt wurde. Also die Folgen für den Lernfortschritt,
0: darüber haben wir schon gesprochen, aber auch für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern können wir noch nicht so abschätzen, wie viele Kinder zum Beispiel auch eine Klasse wiederholen müssen. Das wird ja dann erst später deutlich. Was es aber diese Woche aktuell gibt, das sind Zahlen zur Gewalt gegen Kinder. Sonderauswertung der polizeilichen Kriminalstatistik, mehr als 1000 angezeigte Missbrauchsfälle, mehr als im Vorjahr, insgesamt 16.000. Und auch 40 getötete Kinder mehr, insgesamt 152.
2: Und die Dunkelziffer, die kennen wir ja noch gar nicht. Genau, mein Kollege Steven Sover hat ja in dieser Woche auch einen Tagesanbruch genau zu diesem Thema geschrieben, als die Zahlen veröffentlicht wurden. Die Erkenntnis ist, glaube ich, klar. Es gibt da ein Problem. Das Problem mit den Zahlen ist auf der anderen Seite, dass natürlich Zahlen auch immer relativ zu sehen sind zu dem, was gemeldet wird oder bei der Polizei auffällt. So Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch insofern eine hohe Dunkelziffer haben, weil natürlich Gewalt ist quasi die Spitze des Eisbergs, wenn du so willst. Und alle Probleme, die darunter stattfinden, die ein Kind ein Leben lang beeinflussen und prägen, die findest du in solchen Statistiken letztlich gar nicht.
0: Gucken wir nochmal nach vorne. Die Aussichten sind auch Zweigeteilt. Natürlich gehen die Infektionszahlen momentan auch in den jüngeren Altersgruppen zurück. Aber während bei uns Erwachsenen das Impfen vorankommt, ist es bei den Kindern ja keine Massenperspektive, sage ich mal. Selbst wenn Impfstoffe dann freigegeben werden, dann ist das für die über zwölf-jährigen die Lösung. Impfen
2: ist für Kinder also nur eine Teillösung für ungefähr ein Drittel. Ja. Wäre schon mal was. Also ich glaube, es ist ein Anfang. Ich glaube auch, dass die jüngeren Kinder nachgelagert später auch kommen. Das ist bei allen Impfstoffen so. Aber allein die ab zwölfjährigen haben jetzt schon eine riesige Debatte ausgelöst, wie du weißt. In der Tat. Lass uns zum Schluss nochmal
0: auf die Politik gucken. Wir haben gehört, dass der Politik Kinder und Jugendliche eigentlich sehr wichtig sind. Das wird immer betont. Nun ist aber gerade die zuständige Ministerin Franziska Giffey zurückgetreten wegen unsauberer Arbeit an ihrer Doktorarbeit. Der Posten wird vor der Bundestagswahl nicht nachbesetzt. Das übernimmt Justizministerin Christine Lambrecht zusätzlich. Damit sind jetzt also die Ressorts Familie und Jugend, vormals von Frau Giffey,
2: ein Zweijob. Wie schätzt du das ein? Ja, da gibt es zwei Antworten drauf. Also Zum einen als Signal ist es verheerend, das ist ganz klar. Wenn du sagst, wir, wir brauchen keine eigene Ministerin an dieser Stelle, dann sendest du ja das Signal, so wichtig kann das Thema nicht sein. So dahinter steckt natürlich ein bisschen komplizierterer politischer Ablauf. Die ganze Wahrheit ist, dass das Ministerium, der Betrieb natürlich auch weiterläuft und über diese kurze Zeitspanne auch die Staatssekretäre und die Abteilungsleiter das schon weiter betreiben werden. Aber, und das ist glaube ich das Wichtige, es fehlt eine Stimme tatsächlich in der Gesellschaft. Das ist natürlich ein fatales Signal und hat auch eine Wirkung am Ende. Das muss sich die SPD dann schon fragen, ob sie so ein Signal tatsächlich senden wollte. Und ob es nicht doch besser gewesen wäre, da nochmal in die Trickkiste zu greifen. Der Rücktritt kam ja nicht von heute auf morgen, sondern das hat sich ja auch ein Stück weit angebahnt. Und da einen Plan B zu entwickeln, wäre meines Erachtens nach dringend notwendig gewesen.
0: Etwa eine Minute Platz im Podcast ist jetzt, um einen besonderen Moment aus der Woche festzuhalten. Ein Thema, ein Gedanke, ein Gespräch oder eine Begegnung kann das sein, auch außerhalb der Schlagzeilen oder mittendrin. Peter, ich bin gespannt, was hast du mitgebracht?
2: Ja, heute mittendrin, kleine Anekdote aus dem redaktionellen Alltag. Der Konzern Shell wurde am Mittwoch von einem Gericht in Den Haag dazu verurteilt, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent zu senken. Mhm. Ein unfassbares Urteil, das uns ziemlich von den Socken gehauen hat, zumal wir eigentlich gar nicht damit gerechnet hätten. Und das ist in zweifacher Hinsicht spannend. Erstens, dass das Urteil so fällt und ein Konzern zu so etwas verurteilt wird. Zweitens aber auch, dass die Politik ein bisschen ins Hintertreffen gerät gegenüber den Gerichten, die auf einmal jetzt Politik machen. So, Das haben wir tatsächlich ja auch mit dem Verfassungsgerichtsurteil bei uns gesehen zum Thema CO2 vor zwei Wochen. Und die Politik muss sich jetzt, glaube ich, warm anziehen, auch bei uns sich dieses Urteil angucken und überlegen, ob sie nicht wieder mehr handeln muss in diese Richtung.
0: Jetzt sind Sie dran, wenn Sie möchten. Bewerten Sie gern diesen Podcast mit bis zu fünf Sternen bei Amazon oder Apple. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es auch gern weiter. Den Tagesanbruch-Podcast gibt es Montag bis Freitag in kurzer Version. Und am Wochenende, haben Sie gehört, etwas länger, immer ab 6 Uhr morgens, immer kostenlos und immer genau da, wo Sie am liebsten Podcast hören. Bei T-Online, bei Spotify, Apple oder Google Podcasts oder auf Ihren Sprachassistenten. Jedes Smartphone, jeder Computer kann das abspielen. Lob, Kritik, Anregungen nehmen wir gerne entgegen unter podcast.tonline.de. Jetzt sage ich danke fürs Hören, danke für Ihre Zeit, danke Peter und tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke Marc, schönes Wochenende auch.